0: Bienvenidos, este es su nuevo show. Comento noticias y lo hago desde la redacción. Bienvenidos de vuelta muchachos a desde la redacción penúltimo del año. Ya se nos acaba por fin este 2020 que trajo tantas cosas tan terribles, pero por fin ya se va a acabar. Cuéntenme qué van a hacer en su cena de fin de año slash año nuevo. Van a estar con la familia. A los que tienen chance van a poder salir. Cuéntenme aquí abajo qué van a hacer. Y hoy en lugar de... Ahora sí que comentar las noticias de otros lugares Lo que hice junto con mis amigos de Statistics Es un top 10 De mexicanos en el extranjero Lo ranqué del 10 al 1 Según las estadísticas Ahora sí que tuvieron en el año Más el nivel de su liga Más todo eso comparado a ver cómo está Obviamente esto está bueno Porque en los comentarios vamos a poder ir viendo Ustedes me van a poner a decir No, Keri la regaste con este Mira, este tenía que ir más arriba O este tenía que ir más abajo O este ni siquiera tenía que ir en el top 10 Entonces Va a estar entretenido, pero antes de entrar a ese listado del top 10, que estaría muy cortito, vamos con la lista completa de mexicanos en el extranjero, muchachos. Lista completa. En Alemania, tenemos a Nico Carrera en el Holstein Kiel de la segunda división, es defensa, tiene 18 añitos, juega con Estados Unidos ha estado en el tri, puede regresar al tri. También está Jubril Oceni en el TSB Castle de la Sexta División. Diego Weiner de la sub-15 del Wolfsburgo, defensa de 14 añitos. Ojito ahí. <ríe> Sebastián Ramírez con la sub-13 del Wolfsburgo y él es lateral derecho. En Andorra tenemos un montón. Está Víctor Pérez con el Peña Encarnada. Joel Vázquez con el Sportivo Carriú. Pedro Espinosa con el Carroy. Rodrigo Beza con el Atlético América. José Ramírez con el Sportivo Carri también. Diego Nájera en el FC Santa Coloma. Que vimos que ahí andaban tratando de entrar a la Champions. Armando Avelar con el Sportivo Carriú. Christian Ernhofer también con el Viena FC de Andorra. Y ahora en España. Tenemos un montón en España, así que esto los voy a tener que mencionar rapidito. Oscar Guali en el Castellón. Diego Cornejo en el Alcorcón. Jorge Luis Cornejo en el Alcorcón. Alan Araiza en el Linares Deportivo. Geo Chiapas, se viene toda la manada del Salamanca. Jeú Chiapas en el Salamanca. Rodrigo Vera, el chatón Enríquez, ese ya no está, ya se regresó. Jorge Mora, Luis Madrigal, Ulises, hasta ahí. Hasta Luis Madrigal, esos son del Salamanca. Luego Ulises Torres está en el Tuledano. Ángel López también en el Tuledano, junto con Luis Olivas. Diego Cortés y luego Kenji Adachi está en el Real Burgos, Miguel Rebollos también en el Real Burgos, Jorge Leal en el Atlético Monzón, Juan Majusto en el Lourense, Abraham Sánchez en el Monterrey con I Latina, Kevin Galvez también en el Monterrey, Andrés Viveros en el Pontreveda, Juan Martín Alboraya en el Iñaki, en el UD, Iñaki Martínez en el Rápido de Bousas, Marcelo del Olmo en el Real Oviedo que es el B, E, ya me perdí. Son un montón, muchachos. Real Oviedo. ahí está. Carlos de la Peña en el Villanueva de Pardillo. Mateo Velázquez en el Torrelodones. Diego Pereira en el Ural. Patricio Pinzón en el Leganés. Tobías Romero en el Santa Catalina. Iago Martínez en el F, portero. El Brian, Zala, el, el Brian, Brian Salazar en el Racing de Murcia. Edelmiro Elizaldi en el Ontillent. Roberto Cavazos, el Dense. Isaac Shenoa en el Mérida, José Jesús González en el Tuledano también, Santiago Palacios en el Pozuelo, Miguel Rebollo en las Águilas FC, Javier Junyent en el Almazán, Armando Arce en el Corquense, Luis Rangel en el Corquense también, Aldo Benítez en el Alcobendas y Alan Araiza en el Linares Deportivo, tenemos un montón en España, Finlandia Darwin Chávez ya lo sabemos con el Zeina Jockey, jugó 19 partidos, jugó 9 partidos perdón y ganó 1 más bien metió un gol Ya ni siquiera me acuerdo de sus estadísticas No puedo dormir de ayer para hoy muchachos Porque tuve que preparar todo el show de fin de año del NFL Entonces tengo como tres horas de sueño encima Ténganme paciencia Gibraltar tenemos a Francisco Zúñiga Con el Bruno's Magpies En Grecia está Paolo Medina Todos lo sabemos con el Panetólicos Pedro Arce también está ya con el Panionios y en Holanda está Gerardo Ramírez con el roda de segunda, Sebastián Soto, que es mexicano chileno estadounidense, en el Telstar, Richard Ledesman, que es mexicano estadounidense, en el PSB, está en el Sub-21 registrado. Pero pues ya también juega con el primer equipo. Está Alex Méndez en el AXB, Ulises Janens en el Jerenfin, con el que además vamos a tener una entrevistita, vamos a tener sus declaraciones. Mañana o pasado ya la tenemos en el canal, así que estén al pendiente para ver si se va a ir con México, se va a quedar con Estados Unidos o qué va a pasar con él. En Malta está Misael Miranda, en Noruega Magnus López con el Stavik FC en la Sub-13. En Portugal tenemos a Johan Gómez con el Porto Sub-19 y tranquilos yo sé que ahí faltan jugadores pero tranquilos, los que están más bien los que no están en la lista de Portugal porque en Portugal obviamente hay más, es porque están en la siguiente lista de los destacados. En República Checa Daniel Villaseca, en Suiza tenemos a los hermanos Willam Williman en el Lucerna Está Alejandro y Mauricio y también está Josip Lobakovich en el Brul. Y ahora sí vamos a ir con los destacados muchachos, que son los que no aparecieron en la lista anterior de los otros chavitos. Guardado en el Betis, Laines en el Betis, Héctor Herrera en Atlético de Madrid, Néstor Araujo en Celta de Vigo, Lucas Romero, que ya dijo que no va a jugar con el Tri, así que seguramente ya lo tenemos que sacar de esta lista, Omar Gobea con el Zulta y Gerardo Arteaga con el Geng. Eric Gutiérrez con el PCB, Edson Álvarez en el Ajax, Raúl Jiménez, nuestro Raulito en los Wolves, Marcelo Flores en el Arsenal, Teun Wilke en el Gerenfin, Irving Lozano en el Napoli, Tecatito en el Porto, Alejandro Gómez en el Boavista, Eugenio Pizzuto en el Lille y Santiago Montiel y Emiliano García recién mandados al Villarreal muchachos, vamos con el top ten y ya para eso ya, se le, ya alcanzaron a ver ahí en pantalla un par, pero vamos... En el décimo lugar tenemos a nuestro muchacho, Dieguiche Lines. Ay, algo hice mal. No dejó de hacerlo mal. Ha tenido 31 regates en la temporada, dio ya una asistencia, 44 duelos ganados en manos a manos, 6 oportunidades creadas, 15 centros y su expected goal más asistencias es de 0.6 por partido. Y eso que juega... Nada más los poquitos minutos que Pellegrini le da o los, las medias horas que le da cada que van perdiendo por goleada en el Betis. En el décimo lugar, nuestro muchacho Dieguito Lainez. Yo creo que este ha sido un año muy extraño porque ya tendría que estar teniendo más minutos. Quizás ser titular en algunos partidos y por alguna razón siguen sin darle chance a pesar de estar demostrando en la cancha. Edson Álvarez, novena posición muchachos, 92% de precisión en sus pases a lo largo de todos los minutos que ha jugado, 22 pases largos, 42 duelos aéreos ganados, 69 intercepciones, 136 recuperaciones y 63 duelos defensivos ganados, esto es en el año 2020 que es la segunda mitad de la temporada pasada y lo que va de esta temporada, y aún así... Siguen teniendo dudas de Edson Álvarez en el Ajax, no juega como titular a pesar de que da unos números bastante razonables, obviamente no luce porque pues, es el que hace la chamba sucia en el medio campo, pero sus números son bastante buenos, 92% de precisión en los pases es brutal no cualquiera puede tener esa precisión en los pases sobre todo cuando se trata de un centrocampista defensivo que es como juega en el Ajax que además tiene que ser el encargado de dar la salida del equipo no solo parar, sino dar salida y lo está haciendo bien, 22 pases largos y las intercepciones y las recuperaciones son bastante buenos números de nuestro chavo Edson Álvarez sin embargo, tiene que mejorar obviamente porque si no mejora no va a dar el ancho ahí en Ajax y puede ser que me lo manden a otro equipo. El número 8, Omar Gobea. Yo sé que no hablamos mucho de Omar Gobea, pero está haciendo muy bien la chamba allá en Bélgica. Mi muchacho con el Sulte, Barengen, es titular habitual allá. Es una liga obviamente un poquito menor, pero es titular. Da muy buenos números con el Sulte. Siempre que juega, da resultados casi siempre. Ha participado en 5 goles en este año, sus expected goals cuando está en la cancha es de 1.3 por partido y sus expected assistance es de 1.5 por partido, así que colabora muchísimo con el ataque del Zulte -Barengen. Tiene 23 regates, 15 oportunidades creadas y 52 duelos ofensivos ganados. En la posición 8, por esta razón, es que está Omar Gobea aquí. Lo está haciendo bien en, vierge, en Bélgica, perdón. Y supongo que es hora de ponerle más atención. Y quizá él también empezar a presionarse un poquito para dar el salto a una liga de más nivel. Porque ya lleva un par de años ahí. Es hora de dar el siguiente paso para Omar Gobea Para que suba en el top 10 la próxima... Bueno, el próximo año. Más bien, porque no es la próxima temporada, sino el próximo año. En el 7, muchachos. Tenemos a Andrés Guardado. Esta temporada... No la ha pasado bien, sobre todo porque lo agarraron las lesiones empezando la temporada, no ha agarrado ritmo. Entonces esta temporada está flojito. Pero la temporada pasada era el baluarte del medio campo del Betis. Tiene 87% de precisión en los pases. Dio dos asistencias en todo lo que va de esta temporada. Y la mitad de la temporada pasada, seis barridas, 33 intercepciones y 66 recuperaciones. Y obviamente era el capitán del Betis y... Un baluarte en ese medio campo era inamovible la temporada pasada. Ahorita, pues, las lesiones... Pues, con las lesiones es difícil. No ha agarrado ritmo. No ha podido tener tantos minutos. Últimamente no se le ve bien. Porque, pues, obviamente viene regresando y está demasiado complicado. Pero, tomando en cuenta todo el 2020. Guardado está en la séptima posición. 9-8-6. Sexta posición, muchachos. Y vamos a irnos con el cuadro del top 5. En el top 5... Vamos a empezar con Néstor Araujo. Sí, Néstor Araujo la temporada pasada estuvo flojito. No es cierto, la temporada pasada era titular. Empezó esta flojito. Y después llegó el Chacho Cudet y dijo: sh, 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 Vamos a poner orden aquí en el Celta. Néstor Araujo es titular otra vez. Y lo ha hecho espectacular. En una de las ligas más importantes del mundo. Con un equipo que la verdad es que no tiene tampoco la mejor plantilla y después de que llegó el Chacho están luchando por meterse a Europa tiene 88% de precisión en los pases de los cuales 52 han sido balones largos para dar salida al Celta ha ganado 250 duelos en defensa, tiene 74 duelos aéreos 157 intercepciones y 305 recuperaciones de balón Araujo ya se confirmó como el central titular está haciéndolo muy bien ahí en el Celta yo creo que solo puede mejorar Siempre y cuando le sigan dando minutos. Y por eso, Néstor está en la posición número 5 de este top 10 de mexicanos en el extranjero. Diciembre 2020, muchachas. Y aquí va a empezar la polémica, yo creo. Más que en las posiciones anteriores. Porque en el cuarto lugar, yo tengo al señor Cracklitos Vela. No hay nadie mejor que Carlos Vela en la MLS. Es amo y señor de esa liga. Que sí es una liga de Petatiux. Pero es el amo y señor. Es el Leo Messi de la MLS. Los equipos se cuadran cuando lo tienen enfrente. Y hace una diferencia brutal. Él solito llevó al LAFC hasta la final de la CONCACHAMPIONS. Porque él era el que estaba despachando a los equipos mexicanos. Ha participado en 11 goles. Recordemos que estuvo mucho tiempo lesionado ya en este principio de temporada. Más bien en esta última temporada de la MLS. Pero en el 2020 participó en 11 goles, tiene expected goals 6.1 y assisted, expected assistance 3.5, son casi 10 goles los que se esperan que produzca Carlitos Vela cuando está en el campo, 22 pases filtrados, 34 oportunidades creadas y 94 duelos ofensivos ganados quinto lugar, más bien cuarto lugar, Carlos Vela porque es el amo y señor de la MLS y a pesar de tener más de 30 años, sigue siendo yo creo que el mexicano con más talento nato que tenemos activo en este momento. Infelizmente no quiere jugar con la selección y eso pues obviamente es un bajón durísimo. Pero vámonos a más, más polémica muchachos. En tercer lugar tenemos a, no es cierto, en cuarto lugar, en cuarto lugar tenemos a Héctor Herrera. Carlos Vela era el quinto lugar, perdónenme, me confundí, traigo todos los números chuecos, son 10, 9, 8, 7, Néstor era el sexto lugar, Carlos Vela quinto lugar, ahora sí, y Héctor Herrera en la cuarta posición, se adueñó del medio campo del Atlético de Madrid, muchachos, no hay nada más que decir, la lesión ahorita le afectó ya hacia el cierre de año, Alexa parece que se quiere quejar, pero <ríe> Héctor Herrera, es titular indiscutible ya del Cholo Simeone en el mediocampo del Atlético de Madrid. Uno de los clubes más importantes de todo el planeta. Héctor Herrera lo está haciendo muy bien. Participó ya en un gol. Tiene 2.1 de expected goals y asistances. Además, 88% de precisión en los pases. Todos los balones del Atlético de Madrid en la salida pasan por sus pies. 154 duelos ganados. 152 recuperaciones. 18 oportunidades creadas. Y bueno. Es además de todo esto El más guapo de todos nosotros Miren nada más ese perfil Muchachos Se ve re bien con su cuellito Tipo polo, espectacular Héctor Herrera, cuarto Mejor mexicano del año 2020 En estos rankings De Kerry News Y en tercera posición muchachos En tercera posición El mejor jugador Del Napoli en este momento No hay más que decir muchachos Chucky Lozano revivió completamente, gatuso le dio el agua de Michael Jordan en lo que pasó la temporada pasada más la pretemporada mini que tuvieron y me lo está convirtiendo en un pedazo de jugador, ya era buenísimo y ahora es mucho mejor todavía de lo que venía haciendo en el PSB. porque además la Serie es una liga mucho más difícil, defensas mucho más cerradas, se juega mucho más físico que las defensivas de la Air Divisie, la Air Divisie. Son defensas casi al estilo de la MLS, son de papel. Pero en la Serie A, lo está haciendo. Es el máximo goleador del Napoli en este momento, en esta temporada. Ha participado en 11 goles. Tiene expected goals 8.6 más 3.1 de expected assistances. 84 regates, 24 oportunidades creadas, 125 duelos ofensivos. Y es el que lidera junto con Lorenzo Insigne, el ataque del Napoli. Muchachos, después de Muchos problemas de pelearse en un entrenamiento con Gennaro Gattuso. De parecer que se iba porque no iba a encontrar la oportunidad. Hoy es titular indiscutible del Napoli. Fundamental esta temporada para los napolitanos. Ya marcó varios dobletes. Es su líder de goleo. Todo va bien con Michuki Lozano en este fin de año 2020. Y por eso es el tercer mejor jugador en el extranjero. En mi opinión del 2020. En segundo lugar. El mejor jugador de Portugal, el mejor jugador de la serie NOS, declarado por la misma serie, por la misma Liga NOS Jesús Tecatito Corona, muchachos no, creo que ni siquiera hace falta decir lo que ha hecho Tecatito Corona es amo y señor también de la Liga de Portugal, sabe jugar como extremo, se adaptó para jugar como lateral y lo hace bien, es titular indiscutible en el Porto, probablemente una de las pocas figuras que les quedan ya después de tanta venta que hicieron en el mercado ha participado en 18 goles esta temporada, tiene 3.1 de Expected Goals y 8.3 de Expected Assist, fue el mejor asistidor de la temporada pasada en la Liga de Portugal, 131 regates, 64 oportunidades creadas, 212 recuperaciones y eso es estando como lateral, así que números bastante respetables, el problema un Gatito es la Liga, si hubiera hecho esto en la Premier sería sin duda el mejor mexicano en el extranjero, o en la Liga de España. Pero estando en Portugal. Es hasta un escaloncito abajo. Así que por eso se queda en la segunda posición. Ojalá que en 2021. Ya lo veamos dar el salto a una mejor liga. Porque si no lo da ya. Pues yo creo que ya no lo va a dar. Va a ser muy difícil. Sobre todo porque el tiempo pasa. Y no perdona muchachos. Y en Europa. Están yendo cada vez por jugadores más y más jóvenes. Así que es ahora o nunca. Y en primer lugar, muchachos, ya después de ver estos nueve, ya deben de saber quién es el primer lugar de los mexicanos en el extranjero, logrando todo. El señor Raúl Alonso Jiménez, líder indiscutible de los Wolves, máxima figura del equipo, uno de los mejores goleadores de la Premier League. 16 goles de participación, lleva 15.1 de expected goals, brutal. Y además otros 2.8 de expected assistances muchachos. 14% de conversión, 20 oportunidades creadas. Él se encarga de generar todo el ataque de los Wolves. Jala marcas, libera espacios, remata de cabeza, hace chilenas, remates desde fuera del área. Lo que tenga que hacer, lo puede hacer Raúl Jiménez. Está convertido en una bestia. Tuvo interés de la Juventus, tuvo interés del Manchester City, del Manchester United perdón. Raulito Jiménez mismo aceptó que el Manchester United estaba ahí tratando de negociar su fichaje y no se cerró, los grandes clubes lo querían por algo, porque es un delantero top del mundo, es el, el jugador número 78, el mejor jugador de la lista de los mejores 100, él está en el número 78, es el único mexicano en el top 100 de mejores jugadores de todo el planeta y por eso creo que Raulito Jiménez con justa razón es el mejor mexicano en el extranjero en este momento, diciembre del 2020. Ya veremos acabando la temporada por ahí de junio, julio. Haré otro top de mexicanos en el extranjero para ver cómo han cambiado las cosas. Pero ahora sí, déjense venir. ¿Quién sí les gustó en el top 10? ¿Quién no les parece? ¿Quién me faltó? ¿Quién tendría que estar? ¿Qué, ¿Quién tendría que no estar? Según ustedes, si algunos dicen que no debería estar en este top 10, yo siento que varios por ahí se van a ir por vela para que no debería estar en este top 10, pero pues cuéntenme aquí abajo, a ver qué onda, y ya nomás para cerrar el video muchachos, comentarios del video pasado y saludos express, claro que sí, les hice una pregunta importantísima, va a tener éxito Hugo Sánchez con Cruz Azul, y la banda respondió, la banda respondió, Dice Daniel Madrid que no es por elogiarlo, pero Hugo hizo de campeona de Pumas y va a ser un proyecto interesante. Wolf dice que solo espera que la sigan cruzazuleando. Edgar Cadena dice, no lo sé Rick, no lo sé Rick, parece falso. <risa> tiene mucho que no dirige un equipo y su personalidad, altanera no ayudará. Ramón Ortiz dice que él cree que quién sabe. Alfredo Navarrete Bañuelos dice que Cruz Azul tiene buen equipo y que le hace falta a Coco y que ahí encaja bien Hugo Sánchez. Miguel Ángel García dice que Hugo Sánchez más Cruz Azul y que el chiste se cuenta solo. Diego Vizcaya dice que es tan bueno que no se la cree y que sí le va a ir excelente. Iván Gutlobs dice que siempre quiso ver a Hugo Sánchez como DT a ver si tan bueno como lo menciona en la tele y que en estos tiempos es tan bueno y que no sé qué y que hay que comprobarlo. Courtney Partlow dice que fue el primero en comentar y que ni un saludo le mando. Qué asquerosa persona soy, Courtney Partlow. Saludos, hermano. Ya lo estaban troleando, no lo molesten, está bien, todos quieren saludos y a veces se me pasa muchachos Luis Morales dice que llegando a Cruz Azul va a empezar con su discurso de que cuando estaba en Madrid Él fue en Pichichi y no sé qué y no va a lograr nada Socio Act Free Fire dice que no <risa> Alejandro López que espera que sí tenga mucho éxito Alexis Guerra que por el bien de la máquina espera que sí Satomi Peron Rubio dice que fracaso directo y que los ve en la jornada 10 Despedido a Hugo Sánchez Jorge Alegría dice que estuvo bien en Pumas cuando fueron mis campeones, pero después un fracaso. Rogelio Camargo dice, pobre Cruz Azul. Emanuel Hernández dice que lleva mucho tiempo sin dirigir. Ricardo Vallejo dice, feliz día de los inocentes. Mike Sánchez dice que Miguel Herrera estaba libre y que no lo agarraron. Mayel dice que hubo todo menos perdedor. Que si le dan el 100 los jugadores, lo va a lograr. Y bueno, dice que dice Manuel Mano que ya valió barriga el señor Cruz Azul. Juan Carlos Perdomo dice que no cree Juan Carlos Perdomo dice que necesita cambiar las cruzas y está cañón. Y bueno, saludos rápido hasta Glasgow, Escocia. Órale, gracias por verme allá. Isaac Gardner, saludos a Gonzalo Higuaín, el Pipita, que se toma un tiempo de Miami para mandarnos mensajes aquí al canal. Leonardo Padilla, saludos. Saludos a Ariel Aspetitia, saludos a Joshinho, saludos a Tony López. Dice que va 2-3 en las trivias, que hoy va a sacar el 3-3. Saludos a Ñaki Medina, saludos a Eric Mora. A Fernando Robles, a Anuar Hernández, saludos a Alfredo Navarrete, saludos a José Ignacio Mascorro Alvarado, saludos a Silvano Hernández Martínez, saludos a Daniel López, a Ulises Moisés, saludos a Rubén González, saludos a Good Loves, a Tommy en Rubio que ya comentó, saludos a Palencia Cementero, a Leonatic Tube, a José Aldama, a Eduardo Oliveros, a Ney Tampolo, a Héctor Domínguez, a Gonzalo Obando, a Jesús Álvarez, a Francisco Ulloa, saludos, ya Fernando parlo, ya lo saludé. No, Vamos a saludar dos veces para que no se enoje Saludos Courtney Partlow Saludos a Sergio Rocha, saludos a Ramón Aguilar A Leo Gallegos y a Jair Estevez, muchachos eso es todo Por hoy, como ven ¿Les gusta el top 10? ¿No les gusta? ¿Quién tiene Que salir de ese top 10? ¿Quién tiene Que entrar? Díganme en los comentarios aquí abajo Gracias por ver el video Ya saben denle like si les gustó, metanle un Sambombazo duro a la manita para arriba Solo si así lo desean, suscríbanse Al canal si no lo han hecho, ¿Qué están esperando este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Y denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya se la sándwich. yo soy Kerry, siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos al ratito en Kerry News con todo lo que pasó en el día. Muchachos no se lo pierdan, vamos a ponerle stop.